0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von
1: BR24. BR24, Campus-Magazin Spezial. So werden Bayerns Kitas fit für die Zukunft.
2: Ja, wir haben angefangen mit der Betreuungsplatzsuche schon vor der Geburt. Kann man eigentlich, glaube ich, offiziell gar nicht machen, aber ich habe es trotzdem schon gemacht.
1: Die Kita-Platzsuche. Was Corinna Meyer hier beschreibt, können Eltern in ganz Bayern so oder so ähnlich von sich erzählen. Gerade in München sind Betreuungsplätze Mangelware.
2: Wir haben eben jetzt auch schon angefangen, nach Wohnungen irgendwo anders zu suchen, wo es vielleicht leichter ist, einen Betreuungsplatz zu finden. Und waren jetzt so, sollen wir noch einen Betreuungsplatz suchen oder sollen wir schon drüber nachdenken, dass wir jetzt aus München wegziehen müssen. Also so weit war es schon.
1: Nur in vielen Städten in Bayern sieht es mittlerweile ähnlich aus. In Rosenheim hat die Stadt zum Beginn des Kita-Jahres versucht, alle Löcher zu stopfen. Hier eine Tagesmutter, dort noch ein Kita-Platz, allerdings mit kürzeren Betreuungszeiten oder unter Vorbehalt, dass dann das Personal auch zur Verfügung steht. Die Mutter Katrin Brandstetter vom Kita-Dialog Rosenheim bleibt skeptisch.
3: Sobald eben Krankheitswellen oder Thema wie Schwangerschaften, Burnout dazukommen, dann bricht das
4: Konstrukt sehr schnell zusammen und dann geht es wieder an die Eltern, Notlösungen zu finden.
1: Und Corinna Mayer, die Mutter aus München? Ob sie für ihren Sohn noch einen Krippenplatz gefunden hat, erfahren Sie gleich. In diesem Campus-Magazin-Spezial, in dem ich der Frage nachgehe, was Kitas eigentlich für Eltern und Kinder leisten, was eine gute Kinderbetreuung ausmacht. Im Studio ist Florian Veitseder. Diese Fragen beantworte ich nicht allein, sondern habe mir Unterstützung geholt. Annette Stein ist bei der Bertelsmann Stiftung Direktorin für Bildung und Next Generation, heißt auf Deutsch, frühkindliche Bildung, was Kitas für Kinder und die Gesellschaft leisten sollen, ist ihr Spezialgebiet. Und ihr Arbeitgeber, die Bertelsmann Stiftung, kritisiert schon lange. Es gibt nicht genug Menschen, die das leisten können und zu wenig Krippen- und Kindergartenplätze.
3: In Bayern fehlen etwas über 60.000 Plätze. Das ist der Stand noch von vor einem Jahr. Also wir rechnen gerade mit den neuen Zahlen. Und das bedeutet, wenn man die schaffen will, bräuchte man über 14.000 zusätzliche Fachkräfte, um diese Plätze einzurichten und damit den Betreuungsbedarf der Eltern zu decken. Im letzten Jahr war die Lücke zwischen dem, was Eltern brauchten an Betreuung und dem, was angeboten war, über 10
1: Prozentpunkte. Von einer Kita-Krise will die Staatsregierung in Bayern nicht sprechen. Aber das Thema Kinderbetreuung ist auf der Agenda. Von den Kommunen über das Land bis hin zum Bund. Vielerorts entstehen neue Kitas. Was fehlt, ist das Personal. In Bayern ist in den vergangenen zwölf Jahren die Zahl zwar um fast 80 Prozent gestiegen, auf heute etwa 114.000 Menschen, die in Kitas arbeiten. Nur den Bedarf decken können sie bis heute nicht, Annette Stein
3: damit Bayern beispielsweise den Bedarf der Eltern in den nächsten zwei Jahren decken kann, also sagen wir mal bis 2025, müssen sie sich erheblich anstrengen, um das zu schaffen. Das ist nicht unmöglich, aber das würde bedeuten, auch wirklich die Zahl der Ausbildung deutlich zu erhöhen und eben auch mit Quereinsteigerprogrammen zusätzlich zu arbeiten. Also es muss sehr viel Anstrengung rein, damit das gelingen kann.
1: Die bayerische Staatsregierung hat sich jüngst auch Ziele in Zahlen gesetzt. 50.000 zusätzliche Plätze für Vorschulkinder will Bayern in den kommenden Jahren schaffen, setzt auf mehr Ausbildungsstellen und verschiedene, auch schnellere Ausbildungswege. Und schon im nächsten Jahr sollen doppelt so viele staatlich geförderte Teamkräfte die Kitas unterstützen, zum Beispiel in Verwaltung oder Küche. Aber Eltern brauchen jetzt mehr Betreuungsplätze für ihre Kinder. In vielen Branchen herrscht Fachkräftemangel, Betriebe brauchen Personal. Dazu kommt die Inflation. Viele Mütter und Väter müssen arbeiten, um über die Runden zu kommen. Wer keinen Platz für sein Kind hat, fällt für die Volkswirtschaft aus. Aber Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist nicht nur eine Frage der Wirtschaftspolitik. Es geht um Chancengleichheit für Männer und Frauen, um Gerechtigkeit.
5: Wir arbeiten beide und das ist halt... Ja nicht ganz einfach. Und dann ist man ganz froh, wenn die Kinder dann hier sind, weil man hat ja dann noch Haushalt und, und, und.
3: Ich arbeite aktuell 20 Stunden, erhöhe aber jetzt auch auf 30. Und dann merkt man schon, dass es sportlich wird, dass man auch die Kinder länger in die Kita geben muss. Ja, muss, muss, muss. Wir bauen Haus, daher bin ich jetzt zu Hause. Aber ab dann muss ich wieder arbeiten, geht nicht anders. Mutter sein ist ja schon 24-Stunden-Job, ne? Papa sein ist das Gleiche. Also wir reden hier über ein Kind, ne? mit drei Jahren ist natürlich viel zu tun. Aber ist es ist auch gut zu wissen, okay, dem Kind geht's es hier gut, mir geht's gut, ich kann wieder mein Geld verdienen, ich kann wieder unter die Menschen, was ich wirklich brauche.
1: Diese Eltern haben alle für ihren Nachwuchs einen Platz gefunden, für Krippe oder Kindergarten in der Denkmit-Kita Schwabing-Freimann im Münchner Norden. Und Corinna Meyer, die Mutter vom Anfang der Sendung, nach nervenaufreibender Suche. In den letzten Augusttagen, kurz vor Beginn des Kita-Jahres, endlich. Eine Tagesmutter hat zugesagt. Gleich am nächsten Tag um 9 Uhr stand sie auf der Matte, um den Vertrag unter Dach und Fach zu bringen.
2: Und äh, ja, Baby in der Trage, Mama wechselt fertig, aber sehr glücklich, weil richtiger Kampf, dass das jetzt geschafft hat. Also unglaublich, dass wir jetzt eine Zusage bekommen haben, noch so kurz vor knapp.
1: Für ihren jetzt acht Monate alten Sohn wünschen sie und ihr Mann sich,
2: dass er einfach ein bisschen Betreuung bekommt, also sprich nicht Vollzeit. Wenn wir ihn weggeben an den drei Tagen, dann soll er einfach neue Sachen kennenlernen, mit anderen Kindern spielen und einfach schönen Input bekommen und ja, da einfach dann auch ein Vertrauensverhältnis halt aufbauen und möglichst konstant bei dieser Tagesmutter halt sein. Dass er sich da wirklich wie bei der Oma oder bei der Tante fühlt, das ist auf jeden Fall so der Wunsch, dass er uns nicht zu sehr vermisst.
1: Krippen, Kindergärten, Tagesmütter und Väter sind nicht nur für Eltern da, damit die gut arbeiten können, sondern zuallererst für Kinder, damit die gut aufwachsen. Deren Bedürfnisse sind das A und O für eine gute Kinderbetreuung. Angefangen bei den Jüngsten.
5: Die Krippenkinder, die brauchen viel Liebe.
1: Sagt Leila Güven. Sie ist Kinderpflegerin in der Denkmitkita kita schwabing freimann und Selbstmutter. In der Gruppe Kastanienzwerge betreut sie ihr eigenes und elf weitere Kleinkinder liebevoll wie eine Mutter und begleitet sie in den ersten drei Lebensjahren.
5: Da lernen sie halt alles neu. Da ist die Phase, wo die Kinder... Lernen, mit anderen zu spielen, zu teilen, gemeinsam zu essen, gemeinsam auf dem Tisch zu sitzen, gemeinsam aufzustehen, gemeinsam Zähne zu putzen. Nein, nicht okay. runterschlucken. Wir haben jetzt auch Kleine, die auch. Versuchen auch ohne in den Schoß zu gehen, alleine in ihrem Bettchen sich hinzulegen und zu schlafen. Und die Eltern sagen auch, das kriege ich nie zu Hause, dass meine Kind alleine ins Bett geht. Und hier schaffen sie, weil sie sehen sich untereinander und machen das auch. Sie fühlen sich auch wohl. Also das müssen wir immer im Hintergrund wissen, dass die Kinder sich wohlfühlen und deshalb machen
1: sie das auch. Umso wichtiger, dass sie einen Ort haben, an dem sie das auch bekommen, erklärt Annette Stein von der Bertelsmann Stiftung.
3: In den ersten Lebensjahren geht es vor allen Dingen darum, die Persönlichkeit entfalten zu können und eine Sicherheit in sich selber zu bekommen. Wenn Kinder das haben, öffnen sie sich immer weiter, gehen dann auch auf andere Kinder zu und so öffnet sich sozusagen nach und nach die Welt für sie. Und Voraussetzung dafür ist, dass sie selber für sich ein Fundament haben, was ihnen eben diese Stabilität gibt. Und die ist ganz entscheidend auch von den pädagogischen Fachkräften abhängig, wie da die Beziehung zueinander ist.
1: Das gilt natürlich auch für die Älteren im Kindergarten. Ihre Lieblingsbeschäftigung? Spielen. Was ist denn dein
4: Lieblingsspielzeug? Mmh, die Malrecke. Ich habe ein Eihorn gemalt. Das Coolste finde ich, dass ich und Jakob einen Zaubertrick
3: zusammen machen. Ich kann gerne einen zeigen, einen Zaubertrick.
1: Jakob Klaas ist stellvertretender Leiter der Kita München Münchner Norden und Erzieher bei den Kiefernzwergen. Er schaut auf den ersten Blick recht entspannt beim sogenannten Freispiel zu. Genau, Freispiel bedeutet Lego-Spielen, Rollenspiele, Puppenecke, Malen oder Memory-Spielen. Genau, und wir sind dazu als Begleiter, aber auch als Spielpartner dabei. Beim Freispiel entscheiden die Kinder selbstständig, womit sie sich beschäftigen wollen. Und wenn das Spielzeug belegt ist, müssen sie verhandeln. Manchmal ist es auch so, dass ich mich komplett raushalte und einfach nur beobachte, wie die Kinder miteinander umgehen, ob es Konflikte gibt, wo die Kinder Unterstützung brauchen. Viele Kinder kommen noch auf uns zu und fragen nach Unterstützung. Aber die Kinder sollen natürlich auch lernen, nach Unterstützung zu fragen. Nicht, dass ich ihnen von vornherein gleich den Konflikt löse. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache.
3: Deswegen sind Kitas so wichtig, weil Kinder dort ja mit anderen zusammenkommen.
1: Sagt auch Annette Stein
3: mit Gleichaltrigen, auch mit unterschiedlichen Altersgruppen und deswegen ist es auch wichtig, dass Fachkräfte nicht permanent in der direkten einzelnen Interaktion mit Kindern dort sind, sondern die Kinder auch miteinander in Interaktion sind. Die Fachkräfte aber das durchaus auch beobachten und gegebenenfalls Impulse geben, gerade Dinge auszuprobieren, wo man dann auch Rückschläge hat und es dann aber wieder zu versuchen und auch Dinge zu erforschen, gemeinsam zu erforschen und zu entwickeln.
1: Das ist ein ganz zentraler Punkt im Kindergarten, dass die Kinder sich frei entfalten und im Austausch miteinander weiterentwickeln können. Was das im Idealfall bedeutet, hat sich meine Kollegin Christina Kreuzer in Kasendorf zeigen lassen. Jacken, Gummistiefel,
0: Matschhose, alles hängt an den Garderoben. An den Wänden bunte Bilder, die Kinder gemalt haben. Auf den ersten Blick ist in der Kindertagesstätte Noah im oberfränkischen Kasendorf. Alles genau so, wie man sich eine Kita vorstellt, in der sich Kinder wohlfühlen. Weil man hier so schön malen kann, und Lego bauen,
4: basteln und was mit den Karton basteln.
0: Und was wird da draus? Eine Rakete, damit fliegen wir ins Weltall. Und doch? Ist hier alles ein wenig anders. Gespielt, gebastelt und getobt wird hier nach einem offenen Konzept. Das heißt, die Kinder können sich in den Räumen und im Garten frei bewegen. Spielen mit wem sie wollen.
6: Die Kinder entscheiden sich selber, in welchen Raum sie möchten. Da gibt es auch keine Begrenzung. Manchmal, je nach Angebot, kann es sein, dass die Pädagoginnen, die hier arbeiten, äh, sagen: Nee, Du musst ein bisschen warten, es ist gerade so ganz voll, komm später rein oder morgen.
0: Und das akzeptieren die Kinder ohne Probleme, sagt Kita-Leiterin Susanne Noe. Wie schneller als Erwachsene funktionieren kann das, weil... Wir nehmen die Kinder ernst,
6: wir wertschätzen ihre Anliegen... Und sind verlässlich.
0: Die Räume sind liebevoll gestaltet. Im Bewegungszimmer beispielsweise ist eine Kletterwand, Bälle und zwei Turnbänke, die an Seilen in der Luft hängen und durch eine Weichbodenmatte zu einer riesigen Schaukel werden.
6: Es sind auch Piratenflaggen und Tücher gerade aufgehängt. Ich schätze mal, dass die gerade spielen, dass es ihr Piratenschiff ist.
0: Etwas ruhiger geht's im Atelier zu. Hier wird mit Farben experimentiert, im Bauzimmer nebenan mit unterschiedlichen Materialien gebastelt. Auch ein kleines Theater gibt es, samt Bühnen und Schwarzlicht und vielen, vielen Kostümen.
6: Okay, dürfen wir mal hier ins Theaterzimmer reinkommen? Mit Mikrofon fürs Radio.
0: Was spielt er denn gerade?
4: Ich habe das Frost Kostüm an. Wir spielen einfach gar nichts. Ich bin einfach Mitgliedin.
0: Ihrer fantasiefreien Lauf lassen, ganz ohne Spielmaterial, können die Kinder auch im extra gepachteten Waldstück zusammen. Mit Pädagoge Sascha Kaiser. Dass er nie weiß, wie viele sich dafür entscheiden, ist auch für ihn eine Umstellung.
1: Man muss sich halt darauf einlassen können. Und das ist das Wichtigste. Also wenn man das nicht kann, dann funktioniert es auch nicht. Aber wenn man es kann, dann ist es eine wunderbare Sache.
0: Bei einer Kinderkonferenz haben die Kinder und Erzieherinnen erst kürzlich gemeinsam entschieden, was aus einem ungenutzten Raum werden soll. Über die gesammelten Vorschläge wurde mit Legosteinen abgestimmt.
6: Also Demokratie erleben. Na? Und dann haben am Ende die Legosteine aufeinander gemacht. Und dann wird es ja einfach auch gleich klar, der höchste Turm gewinnt. Und dann war das das Bällebad.
0: Und das ein absoluter Erfolg.
6: Da
4: können die Kinder spielen mit den Bällen. Es ist einfach so toll. Ich gehe immer da hin und das ist einfach so schön.
0: Aber natürlich gibt es auch verpflichtende Angebote und Regeln für alle. Ein Rahmen hat ja auch was Beschützendes.
6: Wenn ich einem Kind was verbiete, dann erkläre ich mich auch. Wir erklären unsere Regeln, wir erklären sie aber nicht
0: tot. Eine gute Kita braucht in den Augen von Leiterin Susanne Noé ausreichend viele Mitarbeiter, die nicht am Limit sind. Eine gerechte Bezahlung, individuelle Arbeitszeiten und eine enge Kooperation mit den Eltern. Und vor allem den Willen, die Kinder auf ihrem Weg zur Selbstbestimmung zu begleiten.
6: Nur Menschen, die gelernt haben, dass sie mitbestimmen dürfen und auch trag auch die Konsequenzen, nur Menschen, die so erzogen werden, schaffen es später auch Verantwortung zu übernehmen. Und das ist das, was ich denke, was unsere Welt gerade wirklich braucht. Menschen, die, die merken, ich bin wichtig und das, was ich mache, hat auch eine Auswirkung.
1: Für das offene Konzept und die Kindermitbestimmung hat die Ache Noah auch den zweiten Preis ergattert beim diesjährigen Deutschen Kita-Preis. Mit anderen Kindern spielen, sich austauschen, seine Bedürfnisse kennenlernen, seine Fähigkeiten und Interessen weiterentwickeln, verhandeln, streiten, seine Meinung ausdrücken und andere respektieren, Frustrationstoleranz. Das alles ist Teil des sogenannten Bildungsauftrags, damit die Kinder gut auf die Schule vorbereitet sind. So sehen viele Erzieherinnen und Erzieher, Kinderpflegerinnen und Fachkräfte ihre Aufgabe. Aber geht es nicht noch um viel mehr, nämlich darum, die Kinder auf ihrem Weg zur Selbstständigkeit, zur Selbstbestimmtheit zu begleiten? Annette Stein?
3: Es schließt sich nicht aus, wenn ein Kind eine gute Kita-Karriere, sag ich mal, oder Kita-Verlauf hat, dann wird es mit Sicherheit auch reif für die Schule sein. Trotzdem ist es ganz klar, dass nicht das Kind reif für die Schule sein muss, sondern im Grunde muss die Schule reif für das Kind sein. Wichtig ist aber, dass Kinder in der Kita lernen, mit anderen Kindern zusammen etwas zu machen, zusammen zu kooperieren, dass ein Kind in der Kita gelernt hat, sich selber zu vertrauen, sich etwas zutraut, Dinge auch erforschen kann und die Freude daran hat, Dinge auszuprobieren und auch wenn sie schief gehen, es weiter probieren. Und in aller Regel ist es so, wenn ein Kind längere Zeit, bevor es in die Schule kommt, in einer guten Kita war, dass es einen hervorragenden Start in der Schule hat,
1: über die Schulen und wie die fit für die Zukunft werden, wird meine Kollegin Anna Küch an dieser Stelle in einer Woche berichten im nächsten Campus-Magazin-Spezial. Ein ganz wichtiger Aspekt ist aber noch nicht vorgekommen. Die Sprache. Sie ist der Schlüssel zur Welt. Freundschaft, Austausch mit anderen oder in der Schule weiterkommen, ohne Sprache undenkbar. Dass die Kinder sich fließend in unserer Landessprache unterhalten, ist deshalb auch ein zentraler Bildungsauftrag an die Kitas. Gerade bei Kindern und Familien, die dabei ein bisschen mehr Unterstützung benötigen als andere. Was eine Kita hier leisten kann, das hat sich meine Kollegin Dagmar Bohrer-Klaas in Rosenheim angeschaut.
7: Kinder aus 17 Nationen besuchen die Kita Chris König in Rosenheim. Der Migrationsanteil liegt bei 50 Prozent. Und doch gibt es eine große Gemeinsamkeit unter ihnen, die deutsche Sprache.
4: Ich kann somalisch und Englisch ein bisschen. Ich spreche Bosnisch und, und Englisch und Kroatisch und Deutsch. Ich spreche Kroatisch und Deutsch.
7: Die Sprache sei in ihrer Kita ein großer Schwerpunkt, bestätigt die Leiterin Astrid Fürleger. Hier müssten aber alle zusammenhelfen.
4: Manchmal braucht man auch tatsächlich die Kinder als Dolmetscher, gerade wenn man jetzt kleinere Kinder kriegt. Wir brauchen auch die Mütter oder die Eltern dazu, dass man sagt, bitte reden Sie hier im Haus einfach, Deutsch ist unsere Sprache. Und dann reden wir ganz einfach, ganz langsam, dass uns die Eltern verstehen. Die müssen das einfach unterstützen.
7: Sprachliche Förderung und Integration. Hier gibt es viele vorgefertigte Programme, dass Kita-Personal nutzen kann. In der Kita Chris König liegt der Erfolgsschlüssel in der Arbeit mit kleinen Gruppen.
4: Dass man zu sechs Musik macht und dass man darüber spricht oder dass man bastelt, dass man einfach voll im Gespräch ist. Man muss die Zeit haben und man muss das Personal haben, ja, dass für das einzelne Kind mehr Zeit ist. Also ein Bilderbuch mit 25 Kindern, das ist nicht mehr möglich. Das machen wir nicht mehr dann machen wir halt das auf zwei- oder dreimal.
7: Weil es insgesamt zu wenig Kitaplätze gäbe, würden viele Kinder mit Migrationshintergrund oft zu spät eine Einrichtung besuchen. Mit der Folge, die sprachliche Förderung kommt zu kurz mit Blick auf die Einschulung.
4: Kinder kommen einfach Kinder auch oft mit 4,5, 4,8, 5,2. Das ist natürlich für jemanden, der einen Migrationshintergrund hat und Deutsch einfach nur mal erlernen muss, sehr, sehr spät. Ich brauche dann schon drei Jahre, dass die Zeit haben. Wenn ich nur ein Jahr Kindergarten habe, dann ist es einfach für das, dass ich mich in der Gruppe zurechtfinden soll, für das, dass ich Arbeitsaufträge verstehe, mich konzentrieren, ist es einfach sehr, sehr wenig. Auch für deutsche Kinder ist es wenig.
7: Wenn Integration und sprachliche Förderung bei den Allerkleinsten verbessert werden sollen, dann brauche es zwingend auch mehr Personal in den Kitas, fordert Astrid Fürleger.
4: Allerdings schickt sie ein großes Aber hinterher. Wir brauchen Qualität. Personal. Wir brauchen Leute, die der deutschen Sprache mächtig sind. Das ist das A und O gerade für die sprachliche Förderung und was uns Pädagogen einfach wirklich wichtig wäre, auch die Öffnung nach oben, dass man jemand, der soziale Arbeit studiert oder sich weiterbildet und weiterqualifiziert, die Gänge in der Elementarpädagogik verloren. Die sind dann weg, weil die sich andere Nischen suchen, weil sie bei uns nicht bezahlt werden.
7: In einer Kita würden nicht nur Kinder betreut. Oft genug müssten auch Eltern betreut und beraten werden. Hier habe sich der Zeitaufwand im Vergleich zu früher deutlich vergrößert. Die Betreuung der Eltern nehme inzwischen 40 der Arbeitszeit ein.
4: Ganz individuell. Eine Nigerianische Mama hat einen ganz anderen Background und eine Kultur als wir eine Bosnische Mama. Es gibt welche, die haben extrem Bedacht darauf, dass sie ihr Kind hier integriert und dass die schnell Deutsch lernen. Es gibt aber auch welche, die sagen, nein, das machst bitte du. Aber wir alleine, wir schaffen das natürlich nicht. Also es geht darum, dass sie die auch außerhalb irgendwo, dass die reingehen, dass die in Vereine kommen. Die Kita alleine kann das nicht. Stemmen. Die Eltern dürfen sie da auch nicht drauf verlassen.
1: Wenn es um Integration geht, dürfen die Kitas nicht alleingelassen werden. Das fordert nicht nur Astrid Fürleger aus der Kita Christkönig, sondern auch Annette Stein von der Bertelsmann Stiftung.
3: Viele sind schon sehr interessiert daran, auch ihre Kinder in die Kitas zu bekommen. Ob die sich am Markt durchsetzen können, ist ein Stück weit davon abhängig, wie gut sie durch das System blicken und natürlich auch nach den Vergabekriterien. In Bayern gibt es ein Finanzierungssystem, das für die Träger durchaus attraktiv ist, auch Kinder mit Migrationshintergrund aufzunehmen. Aber wie das dann die einzelnen Kitas machen und handhaben, das ist dann wiederum individuell sehr unterschiedlich. Entscheidend ist die Frage, wie bekommen alle Eltern die Information, dass sie sich früh anmelden müssen für einen Kita-Platz und dabei möglicherweise auch eine Unterstützung bekommen, insbesondere bei Eltern, die vielleicht auch sprachlich nicht alles gut verstehen, was dann in irgendwelchen Unterlagen steht.
1: Eine Aufgabe, die oft an Kita-Leitungen hängen bleibt. Die müssen sich aber nicht nur um die Bedürfnisse der Kinder und der Eltern kümmern, sondern auch um ihr Team. Gerade in der Corona-Zeit haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelitten. Bundesweit hat ein Viertel der Kita-Fachkräfte in einer Befragung der Gewerkschaft Verdi gesagt, sie überlegen auszusteigen. Patricia Müller leitet die Denkmit-Kita im Münchner Norden und weiß von vielen früheren Kolleginnen.
4: Das ist einfach, also ich kann einfach nur aus meinem privaten Umfeld reden. Viele, mit denen ich die Ausbildung gemacht habe, arbeiten als wieder ganz was anderes, weil sie gesagt haben, sie können es nicht mehr. Sie können einfach nicht mit diesem Gedanken leben, ich muss bis zur Rente diesen Job machen. Und ihnen hat es das Herz gebraucht, weil sie gesagt haben, eigentlich war das mein Wunsch und mein Traum und eigentlich hat es mich immer erfüllt.
1: Oft hat das auch Janine Bayer-Seifert erlebt. Sie hat ebenfalls lange eine Kita geleitet, arbeitet jetzt aber in der Ausbildung und vor allem als Coach. Ein starkes Team, das auch in unruhigen Situationen gelassen bleibt, darauf kommt es an, sagt sie. Wer eine Kita leitet, sollte das Arbeitsklima im Blick behalten und versuchen, dem Personal den Rücken freizuhalten, so gut es eben geht. Da
3: braucht es Leitungen, die in der kleinen Struktur, in der Kita dafür sorgen, dass das Team das bekommt. Also ich kenne das von mir als Leitung. Bei einem Träger geht es oft nicht weiter. Da kann ich oft lange warten, dass sich was tut. Aber ich glaube, es braucht Teams, die aufeinander aufpassen und die ihre eigene Struktur finden, gut miteinander umgehen zu können.
1: So wie in Patricia Müllers Team in der Denkmit-Kita. Sie hat gerade drei Gruppen offen, eine Krippen- und zwei Kindergartengruppen. Plätze hätte sie für deutlich mehr, aber nicht genug Mitarbeiterinnen. Bei aller Personalwerbung ist ihr aber wichtig, dass die Stimmung im Team, wie sie jetzt ist, erhalten bleibt.
4: Personal gewinnen, ja, aber auch die Leute, die im Erziehungsdienst arbeiten, nicht aufarbeiten. Das bedeutet für mich auch nicht nur besseres Gehalt, sondern einfach bessere Bedingungen, dass die Pädagogen, die jetzt mit Herzblut arbeiten, auch noch lange halten bleiben.
1: Eigentlich wünscht sie sich kleinere Gruppen und mehr Kolleginnen. Nur weil ihr weiter Eltern die Bude einrennen und sie nicht genügend Plätze für den Bedarf hat, ist das illusorisch. Also sind die Gruppen doch voll, heißt zwölf Krippen und bis zu 25 Kindergartenkinder pro Gruppe. Aber sie schafft es, das Team bei Laune zu halten. Die Arbeitsatmosphäre ist gut. Das spürt man sofort, wenn man zur Tür reinkommt. Oder wie Patricia Müllers Kollegin Leila Güven aus der Krippengruppe sagt.
5: Ich komme sehr gerne hierhin jeden Tag wenn auch der Tag voller Windelhaufen war und Kotzerei und das Essen liegt auf dem Boden, Tomatensoßen unter dem Tisch, überall. Wenn die Kinder mal auch vollgekackt bis zum Haare ist und wir sie duschen müssen, wir lachen trotzdem darüber und kommen gerne und das macht auch viel aus.
1: Trotzdem, es fehlen weiter Fachkräfte. Das erhöht den Druck auf die, die da sind. Die Gefahr für Burnout wächst. Annette Stein von der Bertelsmann Stiftung?
3: Ja, und das heißt, wir müssen vor allen Dingen eben diese Abwärtsspirale auch tatsächlich bremsen oder abwenden und zu so einer Aufwärtsspirale machen. Wenn das nicht passiert, dann werden immer mehr dieses System verlassen und dann wird die Situation immer schwieriger werden. Gleichzeitig heißt es natürlich auch, dass man sich überlegen muss, ob man entsprechend das Personal stärkt. Also beispielsweise können zusätzliche Hauswirtschaftskräfte oder Verwaltungskräfte auch die pädagogischen Fachkräfte entlasten, sodass sie wirklich sich auf ihre pädagogische Arbeit konzentrieren können. Im Augenblick ist es so, dass noch viele Verwaltungsarbeiten auch wirklich von pädagogischen Fachkräften gemacht werden. Und das muss nicht sein, also das ist auch eine Entlastung. Und für diese ganz akute Situation, in der wir gerade jetzt sind und die wirklich sehr kritisch ist, muss man auch darüber diskutieren, ob man über eine gewisse Zeit lang Abstriche macht. Das könnte zum Beispiel sein, dass sowas wie Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren, die ja für die Kinder und ihre kindliche Entwicklung auch wichtig sind, dass man die aber für eine gewisse Zeit aussetzt, weil es eben noch wichtiger ist, dass die direkte persönliche Interaktion der Fachkräfte da ist und die ist ja nicht möglich, während sie dann Dokumentationsaufgaben machen.
1: Es braucht also kurzfristig noch mehr Entlastung, um dann langfristig mehr Personal aufbauen zu können?
3: Genau und um jetzt eben kurzfristig auch sicherzustellen, dass die Kinder trotzdem noch ihr Recht auf Bildung bekommen und eben auch tatsächlich Bildungsarbeit und nicht nur eine Betreuungs- oder Aufbewahrung aus der Kita wird.
1: Es geht ja nicht nur darum, die Kinder zu verwahren, sondern sie auf ihrem Weg zu fördern.
3: Ganz genau, weil das muss man auch sagen. Nur eine gute Kita ist tatsächlich für ein Kind auch gut. Wenn die Kita schlecht ist, dann kann es durchaus sein, dass es auch nicht immer für jedes Kind gut ist, dorthin zu
1: gehen. Kurzfristig, sagt Annette Stein, hilft also Entlastung. Und langfristig, mehr Menschen, die für die Kinder arbeiten und die brauchen wiederum bessere Arbeitsbedingungen und mehr Wertschätzung. Finanziell aber eben nicht nur. Sie kümmern sich schließlich um unsere Kinder, um die Zukunft unserer Gesellschaft. Und darum, dass Väter wie Mütter Beruf und Familie unter einen Hut bringen können.
5: Ich sag nur immer wieder zu jeder Mami: drückt die Erzieher, wenn ihr eure Kinder abholt. Und ich bin also diese kurze Zeit, wo die dann hier sind, da kann man so viel erledigen und so viel machen. Da ist man einfach happy, dass es diese Plätze gibt. Und deswegen sollte man das einfach
1: schätzen. Ein gutes Schlusswort finde ich, das Rita Brüsch, Mama von drei Kindern, hier bringt. Danke Ihnen fürs Zuhören. Und nächste Woche geht es hier im Campus Magazin, wie gesagt, mit Bayerns Schulen weiter. Am Mikrofon verabschiedet sich Florian Felzeder. Und wenn Sie mehr über Kinder, Erziehung, Betreuung und alles weitere, was das Elternleben so mit sich bringt, hören, sehen und lesen wollen, möchte ich Ihnen hier noch unser BR-Angebot Eltern ohne Filter empfehlen. Auf Instagram, als Podcast in der ARD Audiothek und auf Bayern 2. br 24 Campus Magazin Spezial. So werden Bayerns Kitas fit für die Zukunft.